0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Me gustas, me gustas, ay, 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 me gustas, me gustas, me gustas, ay, 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 me gustas. Me gustas tanto así Ay, 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 me gustas Me gustas más que el viento en la mañana Me gustas más que el fin de semana Me gustas más que hacerlo poco a poco Me gustas mucho más que el pollo loco
0: pues escuchando, escuchando a Tony True and the Tijuana 3, iniciamos la ciencia que somos en este viernes. Es un grupo de Monterrey, del, en el estado de Nuevo León, en el norte de, de México, para los que nos escuchan fuera del país. Y este grupo dice que tienen la intención de hacer música fácil de escuchar, con influencias de, de Johnny Cash y Bob Dylan. Díganme usted si le gusta, a ver si le gusta como cantan ellos, así como dice su canción, Me Gusta.
1: Si crees que voy a terminar ah, ah, ah. Me gustas, me gustas Ay, 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 me gustas Me gustas también hoy queremos
0: darle la bienvenida a el Anzuelo Radio de la Universidad de Ibagué en Tolima, Colombia. Ellos van a retransmitir la ciencia que somos y hoy en especial también queremos agradecer a las redes sociales del Museo Universum, del Museo de la Luz y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que se están uniendo a través de la transmisión de Facebook Live en este programa, muchísimas gracias. Y justo ayer en la noche, por ahí de la una, dos de la mañana, pensaba yo en el programa de hoy y quería yo hacerles una propuesta y ya le pedí permiso a la producción. Hace mucho que no invitamos al público de la ciencia que somos a que nos proponga música y creo que han pasado meses complicados, han pasado meses donde hemos estado realmente en una situación de muchísima tensión, de muchos ires y venires emocionales. ¿Y por qué no usar la radio para apapacharnos, para confortarnos un poco? Así que los invitamos a que hoy en especial y los que escuchen esta transmisión a lo largo de la semana nos puedan escribir, nos puedan escribir a través de nuestras vías de contacto en Facebook, en La Ciencia que Somos, en, en Twitter, en arroba Ciencia que Somos y también a lo largo de la semana a través de, del WhatsApp en el cinco y los invitamos a que nos sugieran, nos propongan aquella canción que les es más representativa, ya sea a lo largo de su vida, ya sea también a lo largo de todos estos meses en los que hemos estado en esta situación, pero que también seguimos, seguimos poniendo todo el esfuerzo, seguimos echándole ganas. Bueno, esto le vamos a presentar hoy. Descubren por primera vez que microorganismos como las bacterias pueden viajar de un continente a otro en polvo atmosférico. En UNAM profesores reflexionan sobre la práctica docente en la educación a distancia en el evento Educatic 2020. Sobre la mesa, conozca qué es el desarrollo sostenible y su relación con el cambio climático, la pobreza y la actual pandemia que vivimos. Esto en el marco de la octava edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, UNAM 2020, les diremos cómo tener acceso a todas las actividades. En el Museo de la Luz, un gran esfuerzo, el Museo de la Luz es un gran esfuerzo de divulgación que cumplirá 24 años. Usted lo conoce, lo ha visitado ahí en el centro de la Ciudad de México, lo, le invitamos a que también platique con nosotros sobre este tema. Y bueno, ya estamos listos para enlazarnos hasta, hasta Salamanca con nuestro compañero José Pichel. Desde España, el informe
1: de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con
2: José Pichel.
0: Bienvenido, mi querido José, te saludo con mucho gusto y te, te damos la bienvenida en este programa de este viernes. Si tú nos propusieras una canción para la próxima semana, esa canción que más te gusta ¿Cuál, ¿Cuál va a ser? Eh, buenas tardes, Ángel. Buenos días
3: para vosotros. Me pillas un poco desprevenido con la mucho,
0: Esa que te representa mucho en tu vida. D dinos cuál.
3: Ay, no lo sé, no lo sé. Eh, déjame que te lo piense. Te la propongo para el próximo día y la pones el próximo día. ¿Qué te muy bien, muy Alguna bien. Una que sea así un poco actual y que bueno, que nos diga la que, algo. De, la que a de... ti
0: te haya marcado, la que a ti te haya marcado. Yo ayer estaba oyendo una Perfecto. de Roberto Carlos, un, de, un, de un brasileño, así es que, en fin, pero ahí vamos, a, vamos a, a ir haciendo este acopio de música que nos reconforte la próxima semana. Bueno, hablemos, hablemos ya, José, de estas, de estas bacterias que viajan de un continente a otro. ¿Cómo está eso? Cuéntanos, por favor.
3: Esto es una investigación eh, muy curiosa que hemos eh, conocido esta semana, eh, es una investigación de, de científicos españoles, en concreto de la Universidad de Granada, que eh, han descifrado un, un misterio, un pequeño misterio, y es que se sabía que hay muchos microorganismos que tienen la capacidad de, de viajar de un continente a otro y no conocíamos muy bien cómo conseguían hacerlo. Y muchas veces pensamos en que nosotros mismos, los seres humanos, somos eh, responsables y en parte es así, porque nosotros mismos viajamos mucho eh, de un continente a otro y evidentemente pues, llevamos con nosotros eh, bacterias y todo tipo de microorganismos. ¿no? Sin embargo, estamos hablando de un transporte eh, mucho más natural, pero mucho más espectacular. Eh, resulta que, que hay eh, sobre todo bacterias que pueden viajar escondidas en el polvo atmosférico. Eh, los científicos han llamado a las partículas en las que viajan iberulitos y es que son partículas que eh, podría incluso inhalar el ser humano, con lo cual eh, bueno, esto tiene mucha importancia porque también eh, puede explicar como unas infecciones pueden eh, viajar entre distintos países, viajar mm. eh, grandes distancias, de una manera que no sospechábamos a, hasta ahora. ¿no? Estos iberulitos, estas pequeñas eh, partículas, eh, no tendrían más de unas 100 micras. Y eh, esta investigación española, que además ha sido reconocida por, eh, por la NASA, en realidad se inició eh, con una publicación en el año 2008, hace ya 12 años, que se detectó ese fenómeno pero no habían conseguido explicar hasta ahora cómo se formaban estas partículas. Y es que, al parecer, es una mezcla de, de polvo, de vapor de agua en el que eh, también se incluyen los microorganismos, bacterias que en estas condiciones pueden sobrevivir en, en la atmósfera, ya que no le faltan nutrientes en esa mezcla de, de agua, de polvo, eh, en esa, eh, esas partículas en suspensión, pues no le faltan eh, nutrientes a, a las bacterias. Y como digo, eh, han detectado que pueden viajar unas distancias enormes. Por ejemplo, es posible que polvo de, del Sáhara, que contenga eh, bacterias de esa zona, acabe en el Amazonas o incluso en el Himalaya. Es decir, son grandes viajes intercontinentales que eh, transportan microorganismos y que esos microorganismos pueden acabar incluso en nuestro cuerpo en forma de bacterias simplemente porque los inhalemos. ¿no? Entonces, bueno, en esta época que estamos tan preocupados por el tema de, de las infecciones, es muy importante para la investigación.
0: ¿Alguna vez habíamos escuchado algo sobre este, este traslado de no de bacterias, sino de otros organismos que que iban justamente entre el, el Sahara y, y el Amazonas o la zona del sur del continente americano, pero creo que lo que nos, nos cuentas nos da una mayor explicación porque incluso los seres humanos podríamos estar trasladando estas bacterias a partir de lo que respiramos. Bueno, y ahora vayamos a, a otro tema que también es muy, muy interesante, que es el de chikungunya,
3: Exactamente. Eh, también es muy interesante porque también estamos eh, hablando de, de una infección muy importante, de un virus eh, muy importante, el, el chikungunya, que eh, nos cuentan desde Brasil, nuestros colaboradores de, de la agencia FAPES, eh, que se ha descubierto que puede infectar al sistema nervioso central. Esto eh, me parece muy relevante también porque porque tiene que ver mucho con, con el COVID, ¿no? Ahora que sabemos que el coronavirus eh, tiene tantos síntomas y que es un simple virus... Eh, que, 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 bueno, como, como organismo nos sé, parece un virus eh, de lo más simple, pero se manifiesta en forma de muchísimos síntomas que a veces nos sorprende. Bueno, pues también de otros virus eh, sabemos que tiene una variedad de síntomas muy grande. Por ejemplo, ¿qué pasa con el chikungunya? Eh, normalmente los síntomas más habituales eh, son eh, fiebre, cefalea, también hay erupciones cutáneas, dolores musculares, es decir, en su fase leve, eh, tenemos eh, muchos síntomas que eh, son eh, parecidos a los de otros muchos virus, en este caso incluso el coronavirus, ¿no? Eh, pero eh, también se sabe que en ciertas ocasiones puede derivar en fallecimientos, en, en muertes. Y nos dicen eh, las estadísticas de este nuevo estudio que sería eh, sobre todo en jóvenes adultos y en personas que, que sufren diabetes, pero lo más importante desde el punto de vista científico es que el mecanismo por el que estos pacientes acaban estando más graves es porque el virus afecta a su sistema nervioso central. Esta investigación eh, que se ha publicado recientemente eh, procede del estudio del que ha sido uno de los mayores brotes de esta enfermedad que se produjo en Brasil en el año 2017. Ahora, analizando ese brote, y además eh, que fue un brote muy importante, fueron eh, más de 100.000 casos y analizando las muertes que se produjeron, 68 muertes, bueno, los científicos han tenido acceso a las muestras de tejido cerebral de las personas que fallecieron y han podido comprobar cómo el virus efectivamente llegó al sistema nervioso central y por eso bueno, pues han podido elaborar eh, toda esta mm, investigación y eh, tener todos estos datos acerca de cómo afecta al cerebro y también a, a otras partes del, del sistema nervioso. ¿no? Eh, además, eh, dicen que, que los pacientes afectados, esto también es muy curioso, son a adultos relativamente jóvenes, en torno a los 40 años, y que sin embargo eh, los ancianos y los niños parecen estar más protegidos. Esto eh, nos llama mucho la atención, es curioso, porque en teoría eh, es, serían organismos más débiles que los de un adulto y sin embargo pues el virus les, les ataca menos. ¿no? Y también muy importante el dato de que eh, en los pacientes con diabetes eh, tienen hasta siete veces más riesgo de desarrollar ese
0: chikungunya en, una, en un estado grave. ¿no? Pues muchísimas gracias por esta información. Por supuesto que es un, un virus que sigue en investigación y estas aportaciones son, son importantes. Muchísimas gracias, José Pichel. Nos debes la tarea, nos debes la, la canción que, que nos vas a proponer para la próxima semana. Vamos de volada porque tenemos mucha información hoy. Te agradezco y te, te mando un abrazo. Un abrazo, Ángel. Hasta el viernes. Muchas gracias. Adelante.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Soy coordinador de carrera en una universidad de la Ciudad de México y sí te puedo decir que la mayoría de mis profesores, los que no están obsesionados como yo con las computadoras, han sufrido mucho el proceso. Tengo profesores de 50, 60, 70 años que esta pandemia los obligó a, a hacerse amigo, amigos de estas plataformas, de estos programas. Y con sus huecos, con sus problemas, la resiliencia
4: de los profesores mexicanos me tiene impactado y yo admiro mucho a estas personas que a pesar de que algunos de ellos odian las computadoras, han logrado resolver.
5: Yo trabajo en la preparatoria aquí en Estados Unidos, en Filadelfia, en los suburbios. Eh, hemos estado haciendo exámenes con Google Forms, eh, que los estudiantes copian. Pues sí, es muy difícil que ya no copien, tienen inmediatamente su teléfono en donde pueden buscar toda la información. Y lo que yo ahora les he dicho, miren, los exámenes ahora es, pues por lo menos busquen la información y sepan cómo utilizarla y cómo ponerla y entonces con eso por lo menos ya me muestran que están aprendiendo. Igual hemos aprendido mucho y hay muchísimo trabajo. Estamos exhaustos, exhaustos los maestros.
2: Desde mi función directiva, observar las clases a distancia me ha permitido ver cómo mis compañeros maestros han tenido que reestructurar la implementación de los contenidos y rediseñar sus planeaciones transitando de clases a teleclases para lograr dinámicas escolares en las cuales la atención de los chicos es esencial, motivándolos con juegos, diapositivas vistosas y editables en tiempo real, videos ilustrativos y pizarrones traseros con materiales didácticos elaborados con gran creatividad.
0: Para hablar sobre este tema, eh, damos la bienvenida a Marina Krizkowski. Ella es coordinadora de Tecnologías para la Educación del programa Habitat Puma, de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación de GETIC. Bienvenida, Marina. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Ángel, por la invitación.
5: Eh, me da mucho gusto estar aquí. Soy fan del programa, así que... Pues siempre estoy del otro lado, me, me da mucho gusto estar de este.
0: <ríe> Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Nos pareció muy importante lo que ustedes están organizando este evento Educatic, porque ciertamente, como lo escuchábamos en el sondeo, eh, la pandemia eh, es y la educación que ahora se está impartiendo en línea es muy distinto a lo que anteriormente se venía haciendo. O sea no una cosa eran los cursos en línea algunos programas que estaban o maestrías en línea, pero ahora esto ha sido la normalidad o esta 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 normalidad que nos ha llegado en donde hemos tenido muchos que adaptarnos y los profesores han sido un grupo importantísimo que ha tenido que adaptarse a un lenguaje diferente y a una tecnología diferente. cuéntanos por favor de este evento educatic y lo que los profesores están van a poder recibir en este tipo de eventos que ustedes están organizando? Sí,
5: muchas gracias, Ángel. Mira, Educate, que es un evento que empezamos a hacer en 2015 justamente para que hubiera un espacio de reflexión sobre la docencia que pues, prácticamente no existe. ¿no? Los congresos generalmente están orientados a la investigación y la docencia no es objeto ¿no? de, de de discusión Y bueno, como todo en este año, ¿no? tuvimos que también adaptarnos y un evento que hacíamos de forma presencial en la última semana de julio, pues se transformó en un evento virtual que va a ser este año, eh, en esta fecha, eh, extraña también, pero que no quisimos dejar de hacerlo porque justamente creemos que una de las muchas cosas que han cambiado en este año ha sido la docencia. Y me gustó mucho en el sondeo el primer participante que decía, bueno, ahora no es que quieras, ¿no? Tuviste que usar la tecnología porque no hay de otra para seguir dando clase. Y efectivamente ha habido muchas, eh, muchas formas de adaptarse a este nuevo entorno. Esas formas de adaptarnos a un nuevo entorno son las que queremos que compartan los profesores a través de diferentes actividades que vamos a tener durante una semana del 23 al 27 de noviembre. No va a ser un evento, digamos, al que hay que estar conectado durante todo el tiempo, sino que, bueno, habrá algunas conferencias magistrales, pero las actividades a las que invitamos a los profesores pueden hacerlas en cualquier momento. No, no hay un horario. Uh -huh. Va a haber foros donde compartir justamente las dificultades y las eh, respuestas que encontraron o encontramos como docentes frente a tener que dar clase eh, no presencial que como bien dijiste, no es lo mismo que un curso a distancia que ya fue diseñado de entrada para hacer a distancia uh -huh. Uh -huh. sino que bueno hay que arreglárselas para ver cómo hacemos ¿no? con, con lo que ya sabíamos hacer y que ahora no se puede hacer uh -huh. y hay que inventar otras formas. Van algo a tener que, también, sí, perdón. Algo,
0: perdón, algo que nos parece muy importante es generalmente hay congresos que tienen más un corte académico, que son para investigadores, que son para otro tipo de de, de, de grupos, y en este caso ustedes tienen un, un evento que está pensado para los profesores y para darle herramientas a los profesores. Te interrumpí, te, te pido por favor que continúes y que nos digas cómo pueden inscribirse, cómo pueden sumarse los profesores que estén interesados.
5: Sí, muchas gracias. Mira, como lo señalas, es un evento para docentes, pensando que la docencia en sí misma es una profesión. Esto lo tienen muy claro los maestros de preescolar hasta secundaria, pero a partir del bachillerato y la educación superior, eh, la docencia es como una actividad que haces además de tu profesión, ¿no? O sea, eres ingeniero y además das clases. Pero la docencia en sí misma es una profesión y como tal merece encuentros académicos para discutir sobre esta profesión que es enseñar. Y eso pues nos ha abierto la puerta a que los profes se, se animen ¿no? A, a pensar más en la docencia como una actividad específica. En ese sentido, este año tenemos una, una actividad durante esta semana de Educatic en la cual eh, pues ya tenemos 17 equipos registrados, equipos de docentes que quieren desarrollar un proyecto didáctico y que nosotros vamos a asesorar. Si les vamos a ofrecer asesoría durante una semana para generar un proyecto que es una metodología didáctica de trabajo que se puede aplicar a diferentes asignaturas. Y después del evento, esos proyectos que se creen durante la semana van a estar dictaminados, como en cualquier otra eh, circunstancia académica, y los que aprueben el dictamen se van a publicar, van a tener un, una publicación digital que pues, es otro de los grandes problemas. ¿no? Eh, como investigador tienes revistas especializadas para publicar, como docente, pues, ¿dónde publicas? No? Y, y es una actividad importante compartir eh, una, una actividad, eh, en este caso de diseño didáctico, reflexionada, fundamentada, etc. ¿no? Entonces, esa es otra de las maneras de participar. Otra manera es compartir a través de eh, cualquier medio un video, un audio, una infografía eh, o el medio que gusten, un podcast, eh, algunas buenas experiencias que quieran compartir con otros docentes como recursos. ¿no? Esos se van a publicar y van a ser de libre acceso para que cualquiera los pueda ver. Y vamos a tener tres conferencias magistrales donde vamos a, pues a, a discutir con personas que saben de esto, eh, acerca de esto de qué quiere decir la nueva
0: normalidad en la educación. Muy oportuno, muy oportuno, sin lugar a dudas. ¿Cuál, ¿Cuál es la página web en donde pueden encontrar la información los, los maestros que quieran participar, los profesores?
5: Mira, es muy fácil, es
0: encuentro.educatic.unam.mx Encuentro.educatic.unam.mx y esto a partir del día 23 de noviembre.
5: El 23 empieza, pero la, el registro ya está abierto, ya hay más de 1.200 personas registradas, así que apúrense. Muy bien. <ríe> este, para que alcancen un lugar. Y, perdón, me faltó comentar, vamos a dar talleres, eh, micro talleres durante la semana, que son pequeños talleres eh, a través de una videoconferencia sobre eh, algunas herramientas como Moodle, como Classroom, como algunas herramientas que ha desarrollado la de Hiptic como la herramienta Ensamble, que es para generar pequeños recursos educativos digitales. Excelente. Y Excelente. bueno, hay, hay una gran variedad, pero bueno, se pueden inscribir a los... Después de registrarse como asistente se pueden inscribir a cualquiera de las actividades.
0: Muy bien. Marina Criscausti, muchas gracias por haber participado con nosotros y por esta invitación que se hace a los profesores. Esperemos que, que haya muy buena asistencia, muy oportuna en estos tiempos. Muchísimas gracias por esta participación.
5: Muchas gracias a ti, Ángel.
0: Vamos rápidamente a escuchar un poquito más de esta música que hoy les propone la producción, Tony True and the Tijuana 3, ahora con Antes, y seguimos con La Ciencia que Somos, no se vaya. Antes de
1: que piensas que estoy loco Antes de que pienses que estoy mal XP. respuestas están
2: sobre la mesa.
0: Continuamos. En la ciencia que somos, y agradezco muchísimo a quienes se han ido comunicando para hacernos sus propuestas de música para la próxima semana. Ernesto Durante dice: eh, propone cosas de ayer de Panteón Rococó, creo que va muy bien, añorando la normalidad que teníamos y que se extraña. Y también Marín Urbán en Facebook dice: aquí presentes, me gustaría como melodía, dar es dar de Fito Páez. Así que ya estamos tomando nota para la próxima semana la música que mm. vamos a proponerles para acompañarnos. Llevamos meses haciendo un gran esfuerzo con una situación que no ha sido nada fácil y la próxima semana queremos, queremos hacer esto, queremos regalarnos un poquito de música. También hay una, hay, eh, Gauss, Gauss nos escribe desde Tlaxcala y dice, propone una canción y nos la manda, se llama Cálica y bueno, la vamos a la vamos a incluir también, por supuesto. Eh, estamos listos para hablar de este tema que hemos propuesto hoy, que es el de la sustentabilidad, la sostenibilidad, y para eso doy la bienvenida a quienes eh, hoy nos acompañan, el doctor Francisco Estrada, él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. También está el doctor Ignacio López, catedrático de Microbiología en el Departamento de Microbiología y Parasitología y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra en España. Y el doctor Armando Sánchez, doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y quien es ahora el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a, a los tres. Y bueno, justo el tener a tres eh, invitados con un perfil tan distinto ciencias de la atmósfera, microbiología y economía, nos habla de la, de la multidisciplina que tiene que ver el tema de la sustentabilidad, que es el tema central de la fiesta de las ciencias y de las humanidades, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Bienvenidos a los tres, espero estarlos viendo ya a cuadro y, y, y que el público también los pueda ver a través de nuestra transmisión en Facebook. Bienvenido Armando, bienvenido Ignacio, bienvenido Francisco. Muchas gracias, Ángel. Buenos
6: días. Buenas Muchas tardes gracias. desde España.
0: Buenas tardes también eh, para allá para ustedes. Bueno, este, siempre hay esta confusión entre, o este dilema entre sustentabilidad y sostenibilidad. No está de más hacer una muy breve acotación. Si pudiéramos entender un poco la, la diferencia que se, que, que se maneja para este concepto. ¿Quién nos podría responder? ¿Francisco o Armando? ¿Quién? Armando,
7: si quieres empezar
4: y venga, Armando, por favor. Sí, ah, sí. Bueno, eh, sostenibilidad es cuando algo puede perpetuarse, ¿no? Y tener un efecto permanente, o sea, que es sostenible en el tiempo. En cambio, eh, sust sustentabilidad, pues, tiene tiene más que ver con algo eh, que es como resiliente y que, y que permite, eh, digamos. Eh, mantener eh, la digamos los este la cuestión ambiental por ejemplo no eh, es es sustentable porque eh, se, se trabaja eh, tomando en cuenta todos los este factores y que ese tipo de, de cuestiones eh, no son no, no generan daño no ni daño a la sociedad ni daño a la a, a, a la pues a la atmósfera todo ese tipo de cosas
0: bien cuando hablábamos al principio del programa, hablábamos de, de qué vinculación podría tener este tema de la sustentabilidad eh, si hablamos en el contexto del, de la pandemia que estamos viviendo. Y, y ahí hay muchas repercusiones que van hacia lo económico, que van hacia la, la cantidad de población que tenemos y demás. ¿Cómo entender esta vinculación de, de una propagación de un virus como lo vivimos hoy, frente a un, a un concepto de, de sustentabilidad, Francisco.
7: Sí, mira, este Ángel, eh, lo que pasa es que nosotros, como humanidad, para producir estas cosas que nosotros le llamamos riqueza, bienestar, pues vamos transformando el medio, no, vamos transformando nuestro entorno. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto que promueven esta, la, la eh, aparición de enfermedades emergentes, ¿no? Es, por ejemplo, el cambio de uso de suelo. Nos vamos metiendo en lugares donde no habíamos llegado antes, ¿no? vamos transformando esto a zonas donde las personas están en contacto, en contacto con distintos animales, distintos ambientes y eh, permiten esta esta aparición de nuevas enfermedades, esta migración de enfermedades que a lo mejor están en animales, pasan a nosotros. ¿no? Estas enfermedades emergentes y este es un punto muy importante también una cosa, eh, esto es como una pequeña peca, ¿no? una pequeña muestra de los problemas que, que el cambio global, el cambio climático nos van a traer y las implicaciones que esto tiene sobre eh, sustentabilidad o sostenibilidad. Como uno lo quiera ver, este cambio climático, por ejemplo, va a ser mucho más complicado que un, una pandemia. no Y una pregunta que, de hecho, pues, me gustaría que abordáramos todos es... este pues cómo nos ha ido con este problema global que básicamente ha ocurrido un poco aislado, no no, no es que tengamos 300.000 problemas al mismo tiempo ambientales, y esto, o sea, sí los tenemos, pero este no como va a ocurrir, por ejemplo, con cambio climático, vamos a tener problemas este, de salud derivados de, eh, por ejemplo, altas temperaturas, precipitaciones. Imagínate esto aunado al problema de la pandemia, que no tuviéramos este, la misma producción de alimentos como tenemos ahorita que tuviéramos impactos económicos muy fuertes que además como estamos viendo a lo mejor en Tabasco se nos junta el lavado con el planchado con eventos extremos y etcétera etcétera entonces es un muy, es un muy buen momento para repensar qué tan aislada o qué tan qué tan eh, digamos este inmune se ha vuelto la sociedad a través del desarrollo y de la tecnología no y qué retos nos plantea todo esto
0: eh, Ignacio, también sería muy importante poder tener tu punto de vista desde, el, desde la microbiología, desde cuál es esta repercusión también frente a lo que estamos viviendo.
6: Sí, eh, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de, de comentar. Eh, hay que tener en cuenta que hoy en día eh, vivimos en un mundo globalizado y eh, lo que pasa en una parte del planeta influye absolutamente en la salud ...de toda la humanidad... ...desde el punto de vista epidemiológico... ...ya no hablamos de individuos... ...sino que hablamos de toda la población... Eh, ...un concepto de, de... salud global... ...y como se ha comentado... ...más del 60-70%... ...de las nuevas infecciones... ...emergentes y reemergentes... Y, ...y lo tenemos claro en los últimos... ...en los últimos decenios... ...podemos hablar desde el SIDA... ...Ébola... Eh, ...Zika, Chikungunya dengue, eh, gripe eh, y los coronavirus, todos son eh, eh, virus y patógenos de origen animal. Eh, el cambio climático, la alteración de los ecosistemas facilita ese flujo, esa comunicación entre estos nuevos patógenos y el ser humano. Y por lo tanto, vemos, estamos viendo que, que influyen muchísimo cómo nos comportemos con el, con el planeta y con el resto de especies animales en nuestra propia salud. De ahí que haya un concepto muy importante y que a partir, yo espero que también de la pandemia se insista mucho más, que es el de One Health, una salud, salud global, en el sentido de que la salud del ser humano, la salud humana, tiene que ver también con la salud animal y la salud ambiental que todo está conectado y por eso la, la estrategia para combatir este tipo de problemas, esta y futuras pandemias que habrá, es una visión en la que coordinemos salud humana, salud animal y salud ambiental.
0: Estamos hablando hoy con el doctor Francisco Estrada, bueno, ahora escuchábamos al doctor Ignacio López, catedrático de la, y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, también está el doctor Francisco Estrada del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y el doctor Armando Sánchez, eh, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Eh, se ha hablado mucho también a partir de este, de este momento en el que nos encontramos de esta repercusión de la economía y, y, de, y de la implicación de, de, de la generación de riqueza, como lo decía Francisco Estrada, y de cómo esto ha sido un uso despiadado, digamos, o lo, lo más eh, en torno al medio ambiente, en torno a la generación y al consumo de, de, muchos, de muchos materiales. Es, es muy importante lo que estamos viviendo, pero será tan, tan importante como para que los países reformulen realmente eh, su camino económico su, su camino político o sea, eh, habrá realmente una conciencia a partir de esto digo, ya hay por ahí alguna esperanza con que Estados Unidos vuelva por ejemplo a, a programas medioambientales pero con un, con un nuevo presidente pero esto va a ser tan eh, hay una reflexión de fondo como para que vaya vaya viendo un cambio en lo,
4: en, en lo mundial, El doctor Armando Sí, eh, bueno, eh, hay que repensar efectivamente el desarrollo económico y el bienestar con estas dos dimensiones que, que, mencionan, que se mencionan aquí, que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos eso? Pues ahí el papel de la tecnología va a ser extraordinario. Si sabemos aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para poder eh, no dañar el medio ambiente, pero al mismo tiempo cerrar brechas de pobreza, brechas este, entre las poblaciones vulnerables, eh, pues obviamente vamos a tener una, un mejor mundo, un mejor desarrollo económico. Eh, sin embargo, esto va a ser eh, complicado si no tomamos en cuenta que esa brecha tecnológica, esa gran desigualdad que existe, este, no es tan fácil cerrarla, ya lo vimos hoy día, ¿no? Eh, con a, a nivel de impartir clases o de transmitir conocimientos. No todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología. Entonces, para que, el, para que podamos hacer sostenible y sustentable esto, pues tenemos que la política pública y la política económica tienen que tomar en cuenta que hay que cerrar brechas tecnológicas para que las poblaciones más vulnerables puedan acceder tener el acceso a esos bienes y, y mejorar su bienestar. Entonces, creo que es importantísimo eh, porque además si, si, la, si ese desarrollo y bienestar se promueven a través de la ciencia y la tecnología, pero de manera sostenible y sustentable, se van a cerrar brechas de productividad y, y los efectos en las poblaciones van a ser permanentes. Entonces, la tecnología juega un papel importantísimo.
0: Antes de empezar esta mesa, en el primer reporte de la agencia DICIT nos contaba nuestro colaborador José Pichel que bueno hay, hay investigaciones sobre cómo pueden eh, trasladarse unas bacterias eh, de un continente a otro a partir incluso del mismo del mismo ser humano ¿no? de lo que respiramos a partir de, de, de los aires eh, en el que está en el ambiente y uno mismo puede ser el que traslade una bacteria, por ejemplo. Entonces, eh, ahí el, el tema es también cómo, cómo sería un, un orden mucho más eh, sustentable para un futuro en, en, nuestro, en nuestro planeta. Creo que se ha hablado incluso con, con un poquito de desaliento de que la crisis que estamos viviendo puede ser repetitiva. A lo mejor se genera la vacuna para este coronavirus y, y dentro de algunos eh, lustros o, o, o décadas puede, o a lo mejor años, puede repetir otro y puede, puede, la, la humanidad a lo mejor puede entrar en estos ciclos de, de pandemias. Y eso suena aterrador. ¿Cuál sería entonces un orden lógico frente a una cantidad de miles de millones de habitantes que estamos en el planeta y esta interconectividad que hay ahora? ¿Quién contesta? ¿Francisco Ignacio? Ignacio, por favor.
6: Sí, sí. Eh, a ver, yo creo que hay, hay varios aspectos importantes, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar eh, sobre ese crecimiento constante que a veces hay en todo lo que quiere haber, o en todos los países o en todas las empresas, ¿no? Es decir, muchas empresas eh, tienen, cuando acaban el año, tienen cuentan cuánto he crecido este año ese crecimiento constante de, de todo el planeta, de todas las empresas, de, es, no, no, es, no es sostenible. Es decir, tenemos que darnos cuenta que no podemos estar creciendo todo, toda, toda, la, toda la economía a la, a, siempre, ¿no? sino que a veces hay que repensar y decir, bueno, cuánto es lo que realmente necesito para vivir, no para estar constantemente creciendo. Y eso tiene que, tiene que ver también con el comercio. Por ejemplo... Eh, por poner un, un, un caso concreto, ¿no? ¿qué sentido tiene que yo aquí en España tenga que estar consumiendo y comprando productos o una fruta, un plátano o una banana o una piña que se ha cultivado en Latinoamérica? Lo que supone del cultivo en otro continente, trasladar esa fruta a otro continente... Es decir, tenemos que ir a una economía más cercana, a un kilómetro cero, a promocionar los productos que están en nuestro entorno. No pasa nada porque eh, en Europa no comamos determinada fruta que se, que se comercia en, y se cultiva en otro continente, ¿no? porque eso tiene unos costes económicos y, y, de, y de sostenibilidad impresionante. Entonces, esto nos tendría que hacer reflexionar sobre cómo estamos manteniendo la, la economía en nuestro planeta, teniendo en cuenta hoy en día que la movilidad es enorme y como ha comentado usted hace un momento, un señor con una bacteria está aquí y mañana está en la otra parte del planeta, un señor o una, o una fruta o un animal, da igual. ¿no? Tenemos que tener una visión más en conjunto, más, más de humanidad, porque los problemas ahora son, son globales
0: por supuesto. Un último comentario se nos va acabando el tiempo, Francisco, por favor. Sí,
7: este, mira, yo yo eh, completamente de acuerdo con Ignacio, o sea, yo creo que tenemos que empezar a pensar en las causas subyacentes y atender estas causas, ¿no? No estar apagando incendios a cada rato que ahorita salió tal pandemia y ahorita vamos a tener la otra y tenemos cambio climático y también, este, bueno, una cosa súper importante es la educación y la investigación en todo esto y apoyarla, porque mira, si hay algo que es caro en la vida, son las sorpresas. ¿no? Y la única cosa que tenemos oh. es la ciencia, la tecnología, la educación para irnos imaginando cómo puede ir la cosa. Y de hecho, pues si tenemos tiempo, te platico un poco de lo que sabemos de cambio climático en México, cómo nos va a ir. Y esa información la tendríamos que estar este, utilizando para, pues, no solo esperar a que nos caiga el futuro encima, sino transformar ese futuro, ¿no? ¿Qué caminos queremos tomar? ¿A dónde queremos llegar? Y como mencionaba al principio, este, la pandemia es un problema relativamente menor con todo lo que ya sabemos que viene, ¿no? Entonces hay que dimensionar las cosas y hay que empezar a actuar este, ya.
0: Muchísimas gracias y quiero agradecerles a los tres. Me quedo con esta frase. La, lo más caro es, lo, lo, lo que puede resultar más costoso son las sorpresas. Y vaya que sí. Muchísimas gracias a los tres por esta conversación. Francisco Estrada, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Doctor Ignacio López, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Y Doctor Armando Sánchez, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Espero que haya muy pronto la oportunidad de seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. gracias.
6: Muchas gracias.
0: Que tengan excelente el excelente día. Muchísimas gracias. Continuamos en la ciencia que somos. Vamos a una nueva entrevista. Justo eh, también nos ha comentado eh, por aquí Pe Roberto, Pedro Roberto Vargas, eh, sugiere que eh, la canción que él propone es Rabo de Nube, de Silvio Rodríguez. y Temas interesantes como siempre, felicidades, buena propuesta de, de proponer música para la próxima semana. También eh, nos dice, eh, ahorita les digo quién es quien nos está escribiendo, y nos propone a Víctor Jara, así como José de Molinar, Oscar Chávez, Violeta Parra, los folcloristas, en fin... Eh, ojalá que nos sugiera una de estas de las que está de, de los que está sugiriendo de, de los cantantes para que es Patricia Alcántara para que nos pueda realmente sugerir uno de los temas que está proponiendo y bueno ya está enlazado ya está enlazado aquí eh, en este programa está tenemos a, a Carmen López Carmen me escuchas
2: hola Ángel cómo estás buen día
0: muy bien Carmen muchas gracias nos da muchísimo gusto que estés enlazada ya en este en esta transmisión para hablarnos de un evento que va a ocurrir la próxima semana y que ha ocurrido desde hace ocho años, que es la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, un esfuerzo enorme de la Coordinación de la Investigación Científica, de la Coordinación de Humanidades, de la Dirección de la Divulgación de la Ciencia. ¿Qué es lo más relevante para este año, Carmen?
2: Pues que qué es lo más relevante. Yo creo que todo. Fíjate que hemos hemos este, combatido todos estos retos, ¿no? Siempre había sido presencial y ahora nos sumamos a esta era virtual y vamos a salir a través de nuestras cuatro cuentas de Facebook y, y bueno vamos a como bien lo acabas de presentar con estos investigadores en el eh, vamos a tratar de, de hacer esta sinergia entre investigadores de diferentes disciplinas en un solo conversatorio, esto para que los jóvenes puedan tener pues más oportunidad de tener cerca estos investigadores e investigadoras, si bien recuerdas en otros años era una sola charla con un solo investigador, aquí vamos a tratar de, de, de bueno, eso es lo que se va a hacer, ¿no? Eh, tener esta convergencia de, de conocimiento humanístico y conocimiento científico desde el punto de vista de las ciencias exactas, duras. Y bueno, eh, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener un foro que se llama Los Influencers de tu Vida. Esta parte, la verdad, eh, me encanta comentarla porque finalmente eh, conocemos al científico o al investigador o investigadora desde el punto de vista por sus proyectos, por todo lo que han generado y lo que han aportado, pero nunca eh, o muy pocas veces tenemos la oportunidad de platicar con ellos o de escucharlos o sea, ¿Qué fue lo que detonó su, su pasión por la ciencia? Entonces, en este, en este foro, bueno, van a estar grandes divulgadores de la ciencia, científicos, investigadores, investigadoras, e incluso youtubers, youtubers, ¿no? De ciencia. Entonces, uh -huh. vamos a tener a Antonio Lascano, pero también a Julieta Fierro, a Miguel Alcubierre, pero bueno, también a Javier Santaolalla, a Sergio de Regules, a Estrella Burgos. Vamos a tener una. Una, ahora sí que una mezcla de pasión por la ciencia que nos la van a compartir en este foro.
0: Entonces y también esto, incluso de ciencias sociales, ¿no? También algo sobre envejecimiento, Exacto. creo que van a tener también.
2: Sí, sí, sí gracias a su aportación, licenciado Ángel Tiguero. <risa> <risa> no, muchísimas gracias. La verdad es que es súper importante conocer eh, ambas disciplinas, ¿no? Eh, y que nos compartan, y porque finalmente esa es la esencia de la fiesta. Que la que los jóvenes y el público en general, los niños, que vamos a tener muchas actividades para niños a través de los talleres, de 12 talleres. De hecho, hay, una, hay un taller que se llama... Eh, la química para los niños y no tan niños, entonces vamos a tener este muchas actividades, por favor los invitamos a que ingresen al, a, al micrositio, que muy es www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta ahí encuentran absolutamente todo, y, y, y bueno eh, realmente estamos muy entusiasmados, y, y aparte bueno, va a ser una fiesta, porque va a ser conversatorio, taller videos, que nos aportaron más de 170 videos muy, o sea, ahora sí que están maravillosos, co compartiendo estos proyectos importantes de la UNAM pero también va a haber música, tú que tanto te encanta la <risa> música Carlos y estas Exacto. cosas bueno no sé si vamos a cantar la de Roberto Carlos pero lo que sí es que vamos bueno. a, a <risa> tener estos, estos pedacitos, estas canciones ahora sí que hay mezcladas en toda la programación y terminamos con la obra de teatro una clausura muy muy linda que nos regala de gire, las incorporadas a la, a la UNAM, eh, el radio de Marie Curie. Vamos a terminar con esta obra de teatro como un regalo para todos, nuestro nuestro público, que estén en la fiesta de las ciencias y las humanidades.
0: Muy bien. ¿Qué día empieza la fiesta?
2: Diecisiete. O sea, ya estamos a días.
0: Diecisiete. Ya metas al
2: micrositio, por favor. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias.
0: 22. Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias. A, a propósito de la música de la que hablas, Patricia Alcántara, que estamos ahora invitando al público a que nos invite a programar la música de la próxima semana. Había sugerido a algunos autores y también sugiere el rin del angelito de Violeta Parra y Tierra Mestiza de los Folcloristas, mientras que también ahora que algunos están participando con nosotros, Cruz, Cruz Álvarez recomienda Sabré olvidar de Silvana Estrada y nos manda incluso la liga para poderla poner, y nos pregunta por la conductora, bueno, eh, eh, a Sofi, Sofi ahora no está con nosotros, está en otras actividades, pero bueno, por supuesto que la, que la, extraña, la extrañamos también en este espacio. Y quiero aprovechar estos últimos minutos, eh, no te vayas por favor Carmen, para darle la bienvenida, es que hay muchos eventos la próxima semana, eh, quiero decirles también por favor que hagan una vuelta a la, a la página de la Coordinación Humanidades, porque viene el Día Mundial de la Filosofía, el próximo jueves, jueves 19, eh, para que estén atentos de todas las actividades que van a haber en ese día, el Día Mundial de la Filosofía. Pero también otro evento que ocurre la próxima semana es el aniversario número 24 del Museo de la Luz. Y por eso me da mucho gusto estar enlazado también con José Ramón. José Ramón Hernández, quien es el director de este museo. ¿Cómo estás, José Ramón? Aparte que hoy estamos muy contentos de estar transmitiendo por las redes del museo, del Museo de la Luz, del Museo Universo también. ¿Cómo estás, José Ramón?
8: Hola, hola, Ángel. Este, muy bien. Hola, Carmen. Pues muy contentos aquí en vísperas de, de doble fiesta, porque es fiesta sobre fiesta. ¿eh? Entonces, este, la canción que no debe faltar es ¿La de que se acabó la fiesta?
0: No, no. <risa> no se <nos> acabó <risa> la fiesta. Sí. Cuéntanos, cuéntanos cuál es el, el momento que está viviendo hoy el Museo de la Luz en este aniversario 24, museo que también se suma, por supuesto, a la fiesta de las ciencias y las humanidades, pero con un proyecto también que está trascendiendo a la Ciudad de México y, y moviéndolo hacia otro punto del país. Cuéntanos, por favor.
8: Así es, Ángel, este, pues eh, el Museo de la Luz se encuentra hoy en un momento de, de inflexión, pero también de mucha reflexión, eh, cumpliendo ya 24 años de que el museo abrió sus puertas al público, fue en 1996, un 18 de noviembre, y eh, se encuentra también en un proceso de renovación integral, eh, los museos son entes dinámicos que requieren precisamente pues ser espacios versátiles, ser espacios que estén al día eh, de acuerdo también con, con el momento en que se esté viviendo, ¿no? Y, y yo creo que ese este es un esfuerzo que se ha hecho muy grande desde la universidad en, en casi todos sus museos que tiene, llámese de ciencia, llámese de historia, de colecciones, y bueno, en el caso de nosotros, eh, ser un museo temático enfocado a temas de la luz, pues ya ya le toca eh, esa renovación integral el, el museo de la luz pues ha estado en dos espacios en el, muy bonitos emblemáticos para la universidad en el centro histórico de la ciudad de méxico. actualmente nos encontramos en el patio chico del colegio de San ildefonso, pero de alguna manera eh, el, el tema museográfico se ha adecuado a estos espacios entonces hoy tenemos la oportunidad de replantear un museo con un espacio exprofeso para, para esa función de ser museo. Entonces, está en esa transición de tierra azteca a tierra maya.
0: De manera que, si nos están escuchando allá en Mérida, eh, es una buena noticia el que, dependiendo de cómo lo vaya permitiendo los tiempos, por supuesto, pero se va concretando ya este proyecto de trasladar el Museo de la Luz hasta hasta esa ciudad, hasta la ciudad de Mérida. En esa, en esa movilización o en ese traslado, el museo no se va tal cual como es. Hay una nueva propuesta, me imagino, que es, eh, como tú lo has dicho, en las dos ocasiones donde, en los dos sitios donde ha estado el Museo de la Luz, más bien se adaptaron a, al espacio. Y en este caso se está construyendo o se está planeando la construcción de un espacio exprofeso. ¿Cuál va a ser la gran propuesta que van a encontrar eh, en su año 25 posiblemente? Ojalá, ¿verdad? Ya para el 25 estemos celebrando eso.
8: Así es, pues es, es una propuesta, por supuesto, versátil. Es una propuesta eh, que considere también más a la sociedad, más al público en general. La ciencia es un valor, el conocimiento es un valor universal. Eh, y bueno, por esos lugares, los mayas desarrollaron mucha ciencia, eh, más contextualizado también en el espacio en el que va a estar. Eh, dirigir eh, un museo hacia un centro interactivo de ciencia que tenga una oferta también museal mucho más variada, una oferta educativa que pueda aportar también, a como lo está haciendo ahorita en estos momentos, ya todos han mencionado, de encierro de pandemia, que coadyuve también a la enseñanza de las ciencias, de las humanidades. Entonces, estamos planteando una propuesta mucho más abierta, más allá de, de las exposiciones, más allá de, de, de una sola vía, sino que realmente el público pueda involucrarse más, hacerlo más vivencial, más sensorial, que, que sea realmente la visita al Museo de la Luz una experiencia enriquecedora que marque tu vida que no sea nada más porque pues la escuela hoy nos llevó al museo sino que sea hasta ese espacio pues también hasta para irse de pinta a, a, a los museos no
0: está muy bien y vale la pena decir algo no sé si lo dijiste perdóname pero pero casi siempre lo tú lo comentas que que el, un museo dedicado a la luz es único en el mundo este museo el museo de la luz de la UNAM y por eso ojalá que cuando se abran las puertas el público aproveche para visitarlo todavía en, en la Ciudad de México, los que están cerca de la Ciudad de México, y si no, pues que vayan haciendo su, su ahorro para darse la vuelta a Mérida y que próximamente pueda conocer esta propuesta de museo, que realmente pues es, es importante. ¿Y de qué forma, para cerrar, eh, José Ramón, de qué forma se suma el Museo de la Luz a la fiesta de las ciencias y las humanidades en este en la próxima semana?
8: Bueno, pues nos sumamos con, con mucho gusto también a esta actividad muy importante de la DGDC, eh, con dos eh, actividades que tienen que ver también mucho con este tema de la sostenibilidad. El día 18, que es el día que el museo eh, cumple, cumple los 24 años, es el miércoles. A las 12 del día, una conferencia del doctor Alejandro Frank, ...sobre eh, sistemas que se autorregulan, criticalidad y vida... ...y tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo, pandemias... ...sistemas complejos, sistemas que tienen esos apellidos globales... ...hoy en día, cambio climático, eh, entender hasta el, el funcionamiento de, de un sismo... ...esos sistemas que de repente explotan por un simple cambio de una variable... ...eso es el día 18 a las 12 del día, y el día sábado 21, a las 4 de la tarde, un conversatorio sobre la luz, y entender la luz desde toda esa transversalidad, la ciencia, el arte, la historia, la cultura, la tecnología, la innovación, eh, la luz, como bien dices, es única, el Museo de la Luz sí, es único, sí. eh, solo hay un lugar en este mundo donde el museo, el, la luz es protagonista, ese lugar es el Museo de la Luz, ese lugar está en la UNAM, ese lugar está en México. Entonces, somos privilegiados.
0: Yo les recomiendo al público que siga las redes sociales del Museo de la Luz, porque tienen mucho, mucho movimiento y ahí pueden recibir muchísima información. Y agradezco, por supuesto, a nuestros invitados de hoy, José Ramón Hernández, director del Museo de la Luz, Carmen López, coordinadora de la Fiesta de la Ciencia de las Humanidades. Muchas gracias por esta participación.
8: Gracias, gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos, nos vamos eh, también en Facebook. Rutilio Ruiz comentó que sobre la mesa es importante ofertar productos sanos y nutritivos en la localidad. Dice, ¿cómo se puede hacer eso si no se nos permite por parte de las mismas autoridades? Bueno, hay mucho que seguir hablando sobre sustentabilidad y lo vamos a hacer. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trápaga, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, Antonio Sierra de Divulgación de las Humanidades, Roberto Ramírez en el Facebook Live, Arturo González en Operación Técnica en Radio UNAM, en Microsoft el apoyo técnico de Moisés Luna y Carlos López, yo soy Ángel Figueroa, los espero la próxima semana y vamos a estar poniendo la música que ustedes nos propusieron, vamos a apapacharnos mucho el próximo viernes en este tiempo de confinamiento, pero también tiempo para estar juntos, que tengan un excelente fin de semana.
1: Siempre era mágico el encuentro Y El próximo viernes la ciencia, que la, somos. Ciencia que somos. la ciencia que somos Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia Y de las humanidades